0: 各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅。大家今天听到了熟悉的配乐吗？没错，又是我跑来插播了。不过今天比较特别，今天的插播跟我们的节目本身是有关联性的。主要是我身边有一群喜欢阅读推理作品的朋友，那我们组成了一个读书会。《快》这部作品就是我们其中一部指定阅读，所以我秉持着喜欢叫大家一起来凑热闹的心情，邀请他们一起来录对于这部作品的一些简单的想法或者是心得。等一下，就让我们一起来听听看他们对这部作品的想法是什么吧。如果你是推理小说的狂热分子，一定不能错过这本《快》；如果你是纯爱青春的拥护者，一定会爱上这本《快》。如果你是恐怖怪谈的爱好者，那更是要把《快》带回家。不同作者的五篇短篇共同构组成一个广阔的世界观。我是蔡明，我推荐独步文化出版的《快怪谈竞演奇物语》
1: 。怪谈本身是不能以常理论知的，但本书却融入了推理的元素，两者的碰撞带来崭新的体验。我觉得接龙小说是认识作家一种很有趣的方式。《快》这本书的每一篇故事都很有自己的特色，从充满强烈的不安感开头，到超乎想象的最后收尾，整本书读起来非常的过瘾。大家好，身为一个不敢看鬼故事的读者，我要来大力推荐《快》这部作品。这部集结日、港、台三地作家共同完成的作品。围绕着筷子发生了一连串的都市传说与诡异事件，前三篇看似独立的灵异推理短篇故事，在最后两篇一口气收线，描绘出筷子大人传说的广大世界观，解开了谜团，同时也让灵异恐怖的氛围烟消云散，让人阅读起来感到相当的畅快。这部融合历史、人文、怪谈、悬疑还有点奇幻色彩的故事，推荐大家有机会务必找来阅读看
0: 看。嗯，大家听完了，不知道对这部作品有什么想法呢？那先不要走开，我们继续要进入正式的节目喽。各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是大酸梅
1: ，我是啪啪熊
0: 。各位听友，大家好，大家今天拿筷子了吗？嗯嗯、
1: 欸欸。大酸梅，我知道哪里可以买哟。
0: <笑>我自己觉得这个开头好好笑，
1: <笑>可是因为我们今天的故事就是跟筷子有关，所以我们才会用这样子的开头喽。哎
0: ，对，我们今天要推荐的是一部小说。继之前讨论过电影之后，那我们这次推理性的作品又开始就涉略到了小说的部分。我们今天要推荐的这部小说就叫做《快》。《怪谈禁演奇物语》，它是由独步出版社在今年的时候出版的一部作品。那我觉得在网络书店上面有一段文案，我觉得其实蛮精辟的，也不长，所以我就直接采用了这段来做介绍。本书收录了五则连作短篇，按照顺序念下来就是《筷子大人》《珊瑚之谷》《咒王之鱼》《鳄鱼之梦》《害死鲈鱼》这五篇故事。那这些故事源于台湾发起的跨国接龙企划，台港日作家应邀创作在地都市传说及悬疑故事。那五个人就同台竞演，频出奇招，融合了恐怖、爱情、推理、幻想元素，好多元素，惊喜织就出环环相扣、鬼谲传奇又难以预料的长篇怪奇物语。嗯，我觉得这一段其实介绍的蛮好的，就还蛮符合这一部作品。给人的感觉，然后还有比较精辟的介绍。这五个作家里面，除了第一位三金田信三老师是日本有名的、算是惊悚怪谈的小说家以外，后面分别两个作家是香港人，两个作家是台湾人。前面三篇故事就是发生在日本。台湾和香港发生的一些，算是有点类似都市传说，就是在地灵异事件。世界对，灵异事件或是在地怪谈之类的作品。那前面三篇看起来是有一点彼此独立的短篇，因为其实按照这个，按照他们原本的企划，就是前面三篇是独立的，到第四篇去把它组织起来。那到最后第五篇，就是由算是华文推理界非常有名的一位香港作家陈浩基，把所有的故事收起来做一个结尾。这一部作品其实非常的好看，但是其实听说当初他们刚开始是有讨论说，我们要在一定的时间，然后给每一个作家一定的字数去写出来，但是听说只有三金田信三老师有。乖乖的按照规则走，后面的人<笑>后面听说其他作家有报字数又报时间，天<哪><笑>我，我不知道是我不知道是真的还是假的，但是这是听说的事情，觉得蛮有趣的。嗯、可是毕竟这本书真的非常的精彩，所以我们希望可以来好好的推荐一下。那前面三篇各自是类似以。怪谈，或者是发生了一些灵异事件，为三篇独立的故事背景。到了第四篇，是真的，我觉得潇香神这个小说家真的非常厉害的，几乎完美的解决了大部分的谜团。对，所以我们内心就想说，哎、欸。虽然
1: 说只剩下一点点的谜题还没有解完，但是你就这样子把前面全部都做了一个收尾，你叫后面接棒的人怎么写呢？
0: 对，那当然最后结局最厉害的是会是陈浩吉，他的结尾走出了另外一个你意料不到的一种设定。我觉得当初我在看这部作品，预想的结尾完全感觉不一样。
1: 对啊。让人觉得前面充满了各种，呃，因为是灵异故事，所以就会有一种，呃，越看越灰暗，然后就是毛骨悚然了起来，然后结果到最后面就是有一种豁然开朗的感觉，整个翻转了整个故事这样。对
0: ,对，豁然开朗的腔、呃，你要说真的，呃、对，真的，我觉得蛮腔、呃、的啊。就是你要说真的什么很正向，好像也不是说是很正向，但是就是一种，诶。好像跟前面气氛完全不一样，但是最最优秀的是，他把潇湘神没有解释的部分的一些细节的谜团跟细节的线索，真的把他在最后一篇用一种非常奇特的想象力跟编织故事的能力，去把它塑造出了最后那个结尾，我觉得是。非常厉害的事情，就不愧是我看了我看了多年的陈浩基，很多年<笑>也也不算很多年，但是我毕竟看过他几部作品，我觉得陈浩基是真的非常有实力的一个。小说家，那我觉得他当结尾是真的蛮厉害的，不知道是怎么选结尾的，但是我觉得刚好他当结尾是一件蛮，就是我觉得蛮好的事，因为我觉得这个结尾很棒。我觉得鸡哥根本就是个魔术师啊，超级厉害的，而且我们觉得他的筷子的意象其实用的非常的好。因为刚好是三 d 都有筷子这个意向，但是同时也都对于筷子的使用是有一些民俗文化上的禁忌。那同时搭配它里面的一些细节的设定，我觉得筷子非常的想出筷子的好像是叶透子吧？是是叶透子吗？好像是。嗯，我觉得能够想出这个意象蛮厉害的。对吧、啊？因为听说，因为听说他们一开始好像是想要用车站作为元素。哇塞，那这样的话，这部作品就会完全不一样哎、欸。哇
1: ，真的、欸。不过我也蛮想看他们写车站的故事。
0: 嗯、等等，你这是算是这是在敲碗、欸
1: ？对，敲碗。呃、等等
0: 。嗯<笑>、呃，那好，那如果有可能的话，希望独步听到我们的我们的敲碗这样子吗？七画大大，拜托。真的，不过我觉得当初会想出这个企划的人也蛮厉害的，真的非常厉害。嗯，因为独步文化出版社基本上也算是比较走翻译推理作品的一个出版社，那他们旗下代理的许多作品，就是大家很多人都知道的一些日本的有名的作家，像是呃东野圭吾、宫部美信，或者是推理读者都还算认识的一些，像樱庭一树。大哲在昌这一些小说家，所以我想，就是大家应该也大概都听过这些作者的名字。那这算是他们第一次做出这样的企划，好像花了三年的时间吧。我觉得蛮厉害的。先先不要说什么这部作品好还是不好，我觉得光是想像他们这样跨国企划，还要就是。要彼此联络来联络去，应该不是一件容易的事情
1: 。对
0: 、啊，还有一个我觉得比较有趣的是，因为三金田信三老师是里面唯一一个日本人，所以他没有看过这本书。
1: 对他只有看过摘要而已，大概大概后面的故事大概在讲什么？
0: 对，所以因为他身为算是第一篇的作者，所以他就是写出了这篇作品，然后翻译成中文之后，后面的作品就是台湾跟香港的读者看得很开心。结果，身为作者的三金田信三老师本人是没有办法看的。<笑>不过他在
1: 某一次就是访问的时候，也有被问到说啊，那如果你重新再选一次，你想选第几棒？他就说：“嗯，考根据出版社的考量，他可能还是得要做第一棒。
0: ”这是当然。<笑>
1: 后面要翻译成日文再让他写，实在是太成本太高了
0: 。嗯，好吧，希望哪一天不知道有没有人，就是如果真的很喜欢山井田信山老师，那
1: 就是敲碗敲碗日本的那个出版社，请他们翻译这本书。哎、欸，
0: 对啊，不是应该说<笑>敲碗说那有没有什么机会，或是听友有,有没有人认识日本的出版社？我们是不是想太多了？就是可以去帮忙、啊，可以找
1: 个那个就是来台湾留学的，就是日本人，看他要不要帮忙翻成日文这样。
0: 哈哈，<笑>没有帮忙翻成日文很辛苦哎、欸，这一整本书这么厚，嗯，也是啦。好、啊、那那我们就只能说，身为一个非常优秀的第一棒，希望三清田信三老师某天有一天终于可以看到这一本完整的内容，那我们就希望。如果可以的话，日文说不定可以来代理。但是我是很希望，我是真的很希望，因为我觉得这一篇作品其实真的非常的精彩。他甚至之前我还是有看过一些华文推理，不过现在因为一些状况，所以看小说的次数很少了。但是没想到我，我好像已经有一段时间没有看华文推理，之后又再次看这篇，我觉得华文推理真的比我想的发展的更好。我觉得这部作品真让我非常有信心，华文推理的。作家其实不会输给我们知道的所谓的主流的日系推理或者是欧美推理的小说家，真的太开心了！因为它是各自独立的短片，所以我们要各自介绍故事的内容，好像也有一点耽误太多时间，所以我们接下来要讨论作品的时候，我们就会讨论它的内容的部分，还有一些手法或者是其他我们想讨论的东西。那好，那接下来我们就要讨论剧情的部分了哦。所以，请会介意剧透的听友，绝对不要再继续听下去哦，请记得按暂停，马上去买一下《快》的这本书哦。好，那我们接下来讨论一下巴巴熊，你有什么对这本书有什么特别想说的吗
1: ？哎，在这五篇故事里面，我我印象最深刻的其实是第二篇，因为我不知道为什么，我其实还蛮喜欢那位道士。人称于先生，然后本名叫做海林子的，我个人觉得他蛮搞笑的，是一个道士，但他中学时代的故事看起来是应该是一个忧郁的美少年吧，我猜。但总之呢，这位于先生，对啊，我觉得应该是。然后那个于先生，因为有一个，因为他会就是接待很多的客人嘛，会有客人会去找他，就是问事情，然后他就拿出了那个彩色的加目表，然后跟客人说。除零以外，他都是三流。如果想要算八字或良辰吉时的话，他帮他可以帮你介绍其他人。我快笑死！哈，我就是很喜欢这这部分，觉得实在太好笑了
0: 。真的，我觉得我那时候这听到他这样讲之后，我差点我就差点超想当场吐槽他说：“那你就不要写其他的项目不就好了
1: ？”<笑>不过，因为他好像闻名业界的就是除灵啊，他除灵是真的好像还蛮
0: 强。另外，也不算是帮他们打书，应该是说，呃，海林子这个道士，其实他在台湾的，就是有一位叫做鹦鹉洲的漫画家，那。薛西斯老师有跟鹦鹉周老师合作，然后有做一个在 C C C 创作集的这一系列的漫画刊物里面，它里面有一系列叫做“道术推理漫画”，就跟道士有相关的推理漫画，叫做《不可知论侦探系列》。就是，所以在里面海林子是有出场的。所以，如果你也跟啪啪熊一样很喜欢海林子这个道士的话，可以去看看 C C C 创作集里里面的漫画。
1: 好哦，好哦，我会去看的
0: 。如果你要说的话，我也在这五篇里面，私心感情上我最喜欢的其实是也是《珊瑚之谷》，是因为我很喜欢它里面的那种感情。其实这一篇我那时候在图书馆里面整个看到哭，但是我好像我身边的朋友没有什么没有什么感觉。<笑>其实我
1: 当初被呃那双筷子。以前的故事所感动，就是有关这个筷子所依附的神仙叫做王仙君。那王仙君他的本名是王宗谦，他自己说他是一位唐朝的驸马。那因为皇帝呢觉得王宗谦非常的优秀，所以希望把他嫁呃把自己的就让他入赘嫁给自己的女儿。所以呢就是呃有预示了一场预宴，然后让两个公主躲在窗后偷看。但是大公主很不喜欢他，然后也讲了一些很不吉利的话。那皇帝很不高兴。小但是小公主很敏锐的发现说：“哎，皇帝不高兴了，赶快来打个圆场。”然后就说：“真金刚真刚正，真金刚正不怕火炼。玉虽温润，该玉碎时却也不求瓦全。”所以呢，皇帝最后就让这对夫妻就让王。宗谦啊，入赘给他女儿，小女儿又命人做了以珊瑚精工制造了一双筷子作为陪嫁。他们夫妻从此就是非常的感情和睦，相敬如宾。所以王驸马过世之后，就成了王先君守护着珊瑚筷子，是庇佑姻缘的神明。但是就是于先生呢，他就是跟这位客人讲说。呃，没有所谓的神，我们所遇到的神都只是比较大一点的鬼。然后这些所谓的仙，它其实就是人死后变成仙，所以其实他们也是会讲谎话的等等的部分，就是让我也翻转了一下前面那些故事。但是我还是很喜欢那一个音乐的故事。
0: 就除了这个姻缘的故事以外，我个人很喜欢这一篇，是因为我对于里面的女主角和男主角，算是这算是男主角嘛？对，海林子他们之间的一种有点类似两小无猜，可是还没有开始就结束的那种。非常青涩的国中时期的恋情，我其实觉得蛮难过的。我难过的其实并不是说啊，两个喜欢彼此的男女没有办法在一起。我觉得他比较像是女主角，虽然在里面感觉好像有一点点有点阿吧的那种气，你你有这么觉得吗？就是好像有点，就是蛮自我中心的。<笑>对啊，对。但是其实我觉得他后来是真的对男主角，其实开始很担心他家的一些状况。那我觉得在他评估了很多状况下。虽然说他做出的事情可能不见得完全立场上是正确的，但是我觉得在他在这样年纪下的女孩子关心这个男生，他能够做的事情也的确只能做到这些事情了。而且就是其实甚至到最后，就是海玲子的角度去看，其实我觉得女主角甚至没有做错，她想办法让男主角海玲子想要去断开跟这个筷子之间的关系。结果没想到，反而造成了某种程度上他们之间的分离。我觉得这种就是他明明是为对方好，而且以他的能力来说，这已经是他们唯一能够做的事了。没想到到最后，就是用如此冲击的方式分别。而且他最有趣的是，说刚开始女主角想方设法的是希望让男主角不要再去承认那双筷子里面有鬼神这件事情。但是到了最后，他长大之后的立场却相反，他不得不说服自己说，当初是有鬼神的。就是他在自己的罪恶感，还有到底有没有鬼神之间，就是如果有鬼神，那么当初自己做的事情就不是错的；那如果没有鬼神的话，那可能当初自己在某种程度上。做错了事情，这种事情就是牵绊了他十五年。觉得这种立场上面的翻转，明明刚开始是他最不相信鬼神的，到最后他跟男主角的立场是完全就是长大之后他们再相见的这一次是就完全相反。就是我觉得他这个设计蛮有趣的。对啊，你有你有你有发现这件事吗？嗯
1: ，好像隐约有发现。然后我觉得海林子还。算蛮温柔的，就是他是跟那位小姐说，他所看到的筷子上面没有生命，但是他在哎，是第五篇吧？第五篇拿出那个筷子，还是他的弟弟一母弟弟拿出来的时候，就是才才有道破说，其实那个筷子上面是有的
0: 。对，但是有的神就是有的不是他们想的王先君的那个鬼神，对，是其他东西。然后同时就可以映衬到，就是第一篇的三津田信三老师的筷子大人里面。其实我觉得五篇里面最恐怖的，对我来说，其实不是第三篇的鬼新娘，是第一篇的筷子大人
1: 。为什么
0: ？因为他在里面，你有没有发现他从头到尾只描述了一个非常恐怖的气氛？你还记得他们不是在梦里面会在一个小学中醒来？嗯、对啊，对啊。那当然就连接到了第四篇，他解释了小学的原因。但是对我来说，你知道。我们不是有很多日本的，无论是动画还是漫画，都有很多这种在荒废的学校醒来，然后到处都可能逃不出去啊，然后或是有一种非常诡异的气氛，然后他们在里面玩生存游戏，或者是有很多奇怪的鬼神之类的、um、幽灵、鬼怪。怨灵之类的故事，就这种故事不是很多嘛？所以我，我你知道，就是我在看的时候，我的脑袋中直接带入了那个场景。然后到最后，筷子大人出现的时候，他完全没有去形容到筷子大人长什么样子，他还说我：“我我我忘了，我也不太记得他长什么样子。”但是他就逃，哦嗯、他只知道自己要做的事情就是逃跑。嗯，所以其实
1: 我本来以为你说你害怕的地方是讲述故事的愚公小姐
0: ，对愚公李生
1: ，对。他其实，在最后应该算是蛮明显的。其实他隐瞒了部分的事实，因为他说他事后没有继续在进行仪式，但其实看结尾的那个他那句话，应该是他真的有做完那个仪式，而且还有活下来
0: 。嗯，对。所以他哥哥死掉了。所以，对，就是我觉得最恐怖的就是这种理所当然，最后觉得哥哥该死的那一种那种感情吧，好可怕。我觉得这某种程度上是人人比所谓的鬼神还可怕的那种感觉吧。嗯
1: ,
0: 嗯，所以对我对我来说，我觉得第一篇给我的感觉比较可怕，而且我觉得三金田信三老师他铺成的那个气氛真的非常的棒。
1: 对，所以我看完第一篇，我真的也是比
0: 比疙瘩。嗯,嗯，
1: 有我我那时候看完第一篇，我真的是怕到不行
0: 。对他还不敢看他的封面哦，他就算看这本书，他还不敢看他的封面，然后书都一定要朝下。朝下<對>放在桌子上，<錯>因为他不敢看他。他那
1: 封面图有够可怕的、啊<笑>這。这
0: 这家伙真的是又爱看又会怕、啊
1: 。呃，对，没错，
0: 那是真的蛮可怕的
1: 。对，尤其是雨宫小姐，她跑去她那个英叫英湖同学吧，英湖同学家的时候，她遇到了那个灵异事件，我真的是毛到就是不行这样。嗯。
0: 对啊，他就把所谓的筷子在里面是一个怎么样的角色，算是带出来了吧？然后又就是又最后后面的故事又这样子连接下去。但是我我还是觉得筷子大人这种生活蛮可怕的。只是当然到了最后面，陈浩基在第五篇后面就有解释筷子大人是什么东西，
1: 九龙啊、嗯，我觉得很
0: 好<笑>、哦。难怪我
1: 现在才想到，难怪里面那一个阿文吧，他每次都说我不是香港人，我是九龙人丁。<笑>因为香港有一个地方是九龙啊，然后他就说他是九龙人。我一直以为他讲的是九，就是香港里面的那个九龙，他是那个九龙人。原来他是指真的九龙九之龙其中之一，所以他是九龙人
0: 。哦， oh.
1: 是的，是这样子的，应该是这样子的吧？<笑>不然每次他要这边讲说我不是香港人，我是九龙人，然后我就觉得好好笑。<笑>就旁边那个就是主角就会在那边吐槽说品城吧，他就会说。你不要再讲了
0: ，没有人要理你。我觉得这里面其实有很多细节都非常值得去深思。只是日本、香港和台湾就可以看出，就是好像各地在某一种程度上是，虽然我们都用筷子，我们的筷子可能都有一些类似所谓的。脚尾饭，或者是就是不可以怎么样使用筷子的一些禁忌，可是还是有会有一些各地上面文化的落差。我觉得是一个在里面你也还蛮能够欣赏的一种特殊的含义和存在，我觉得蛮棒的。
1: 哎、欸，对，我也觉得，像我忘记是第四篇还是第五篇，他有讲到一句话，我觉得非常的让我印象深刻。他就说。呃，有规矩才有禁忌，所以说它里面有举一个例子说，说有国有一个外国人，可能是在呃华人世界里面吃饭，然后他其实应该只是为了有有点洁癖，他不希望他的筷子沾到别的菜的味道，所以他就直接插在饭上面。但是所有看到的人呢，都很想跟他讲说，你不要这样子做，非常恐怖。但是对那个外国人来说，他因为他的生活的社会里面并没有这样子的。规范，所以他不觉得那是禁忌，他就会这样子做。就像我们小时候，我们都不知道这个是禁忌，嗯、所以我们就会把我们也是习惯性的就把就筷子不知道怎么摆，就直接插上去，然后就被大人骂、哦。
0: 是哦，哦，因为因为我用筷子的时候就你没有
1: 被骂过吗？我会插
0: 、欸啊啊，什么？你就是那个会插的人吗
1: ？对，我就是那个会插的人，然后就被骂了。<笑>
0: 可是爸妈不是就会告诉你说，就是用筷子的时候就会告诉你说不可以这样子使用筷子，因为那个是一个我们给好兄弟就是吃饭的一种方式，就是祭拜的一种方式，所以那是不吉利的。对啊对啊。你都要高希金啊的安妮。得<對>是吧？啪啪熊大人、嗯對就是爷，得是的。欠揍，人家是拿一碗饭过来拜你。不，不行，<是>不要，好可怕，我会怕，我已经怕了，我现在开始怕了。嗯、怕什么怕？你最好啦，你这家伙。不过我觉得，呃，前面三篇其实他们都有各自他们非常值得看的部分。我个人是因为《珊瑚之谷》有非常多我很喜欢的一些感情的铺陈。我我对于甚至女主角到最后那种十五年来的愧疚，她甚至抓着海林子说：“那是就是，那你过得好吗？”就她，我不知道她有没有。真的讲出来，但是我知道他内心一直在想的这件事，就是你过得好吗？你为什么不愿意跟我联络？什么之类的，就是那种内心过了十五年之后，嗯、对，除了对愧疚，然后有很多想要问的问题，很多想要说的话，但是都在最后海林子说，就是其实我现在过得很好。就是我最后有走出我自己的路，我最后找到了适合我的生存方式这件事。最后用那个薄荷糖嘛做那个结尾，我那时候真的非常非常的感动， <Okay. S 1> 真的，我那时候在在图书馆。狂哭哎、欸！第一篇让我觉得好可怕，然后第二篇让我就是眼泪一直掉一直掉，<笑>因为我觉得我好像总是会带入那个女主角的那种愧疚了、遗憾了整整15年的那种心情，嗯、所以这是我非常喜欢这篇故事的原因。但是我不能否认的是，如果以一部推理作品来说，我觉得第四篇真的写的非常好，潇湘神老师写的《鳄鱼之梦》。这样非常非常的精彩，真的很厉害。嗯，那时候是在尼尔喝牛奶这个频道上面，他们有跟出版社合作访问了香香神老师，所以就有提到一些就是他创作的时候一些想法和一些就是心情之类的。那个时候我觉得蛮有趣的是说，好像是尼尔有问说：“哎，那老师你觉得就是好，像你对这部作品就是有什么想法吗？就是你觉得自己做就是写的好吗？”那时候我记得萧湘神就。好像就很自然的就说，嗯，对啊，我觉得我写的蛮好的。你知道，身为一个推理的读者，我觉得天哪，你一个推理作家竟然对自己的就是手法，或者是对自己写的如此自信，对写的一个真相可以如此的自信，所以我真的非常的，我算是震惊嘛，也不算，就是觉得说，那我就要来看看这部作品，其实是。带着有一点点踢馆的心情，所以在这里，如果应该肖湘神老师会听到吗？还是不要听到好了。那总之，刚开始是带着有一点点踢馆的心情，说：“嗯，你能写的多好呢？”这样子，我虽然推理作品不敢说看很多，但是也是看过一些作品的。那我来看看吧。结果怎么知道？看了之后，嗯，对我完全理解，完全同意，因为他真的把前面的元素结合到最后面写出。贯穿所有的真相和背后的那个背景，然后同时赋予了他这个故事背后的那个最深层的社会底层的女性的被压迫的那种伤痛，再配合上《鳄鱼之梦》的这个被淹没的、被淹没的学校遗迹的这个真的发生在台湾的事情，我觉得写的情境、还有那意境，还有包括整整篇故事，还有他的线索手法都非常赞。所以，嗯，对。肖湘神老师，我错了，你非常的厉害，真的。然后接着就
1: 会想要问说，呃，那下一棒的那个人要怎么样去做一个
0: 收尾呢？嗯，对，所以我们那时候在访问节目中，肖湘神老师也说。后面有很多人就跟他抱怨说：“你都写到这边了，那这样的话，陈浩杰要怎么写？身为一个结尾的人，其实这样我也觉得有是也是有一些不公平的是。是<笑>身为一个结尾的人，你几乎把大部分的线索都写掉了，你只剩下一点点。那身为最后一篇，他又不能够随便开一个案件，或是开一个就是就是新的线索，那最后就变成他完全没有做结尾的意义啦。他就完全跟其他人是独立的。我还在想说该怎么办呢？”结果不愧是陈浩基，不愧
1: 是基愧是哥，<笑>太强啦！真
0: 的，你跟他很熟是不是啊？总之，我觉得陈浩基在这一段真的写得非常的厉害，他完全走出了一个原来不是只有我想的这样子叫做推理作品的结尾的这种境界，我觉得很强，赞赞，推荐大家去看。那你要不要讲一下你比较喜欢哪一篇，或是你很喜欢什么部分的手法？手法哦，你跟我说你觉得最恐怖的是第三篇，对不对？嗯，对
1: ，做网之鱼，但是做网之鱼是我觉得一开始让我觉得非常非常害怕，因为它里面就是有点。运用了所谓筷子咒，就是其实筷子咒是是是虚构的，但是一旦散出去之后，就变成说它是聚集了各式各样人类的恶意，所以我会觉得非常的可怕。<对>但是发生了命案之后，就会让人家觉得说，哦，这难道是那个鬼新娘咒怨的反扑，还是说是真的是人为的？在这个过程中，就是充满了各种。就是让人家觉得又灵异，然后又恐怖，但是最后他真的是透过影片的声音、收音麦克风的收音去做一个推理，所以其实他这部分也是让我印象最深刻。但是我觉得最可怕的是，最后他竟然还用了表情符号，恐怖死啦！<笑><笑>但是。在第五篇有写到啦，就是他可能就是因为他出生的时候就已经有那个鱼形咒，所以他有一些特殊能力是可以就是用灵类似灵魂出窍这样的方式去传讯息，那也是蛮蛮有趣的这样、嗯
0: 、啊。对，因为呃第三篇的那个鬼新娘，她其实就是第五篇我们算是女主角嘛，叫做叫做小葵。那小葵其实我那时候看的时候，其实有一点点内心想吐槽的部分是说。呃，虽然说故事中这么写，但是请大家不要自己私自跑出医院，也不要自己私自拔掉鼻胃管，还有拔掉尿管。管对，因为尿管是有打水球的，才不会被人家拉出来。所以，如果你不知道那是什么东西，不知道怎么拿的话，拉出来很痛哦。<笑>重重要的味觉，对，但是我心里是有点小小的吐槽，而且如果是用鼻胃管已经吃了一段时间的饮食，哪有马上恢复可以吃东西的能力，或者是还躺在床上几个月，然后又可以突然一下子就可以起来行动之类的，对啊，但是因为它里面有它自己奇幻世界的解释，那。那而且也不是这部作品，也不是第五篇的重点了，就一点点小篇幅，我只是自己私心想吐槽一下。但是尿管还是不要乱拔啦，真的很痛。好哦，对，那总之就这五篇都各自很有特色，而且都非常的好看，你会不自觉的很紧张，然后很想继续看下去。那在恐怖的氛围方面，我也觉得也做得很好，真的很恐怖。很恐怖，非常恐怖，<笑>真的很恐怖。你看，啪啪熊他说他晚上都不敢自己一个人睡觉，嗯、我不敢自己一个人去厕所。对他不敢一个人去厕所，都<笑>害我很想笑。我就说，那你当初干嘛看啦？他连封面都会怕，那你干嘛看啦？啊，你说很好看没、欸？我说很好看，那你觉得很恐怖就不要看啊！吼，真是吼
1: 。所以我以为它是推理成分居多嘛，
0: 它只是带有很多恐怖元素的推理小说，但它真的还是推理小说啊。是啦，我我我这样子
1: 看完是真的很好看，虽然我还是怕那些灵异的部分，但是就是那种又怕又怕又爱看的那种人嘛。嗯、对是，是没错嘛、啊，就是要
0: 那种又怕又爱的贱<劍>。<笑>
1: 干嘛讲那么白？讨厌。
0: 嗯，好，反正总之这部作品真的非常的好看。呃，因为我们没有按照顺序，也没有按照一些系统性的讲到这边。那如果听到这边听不太懂，然后或者是就是听很好奇，我们到底在讲什么内容的，真的非常推荐这部。而且我觉得，呃，独步出版社基本上原本是。比较偏翻译国外的推理小说的一个出版社，那他现在应该是有一些想要去走推广在地的推理作品的一个路线，所以我觉得蛮就是希望大家可以支持他们，然后买书，而且有五个大咖的作家一起合写了这本书，故事五篇都非常的好看，所以非常值得推荐的作品。那最后就是还是要说。真心的感谢写出这部书的五个作家老师以外，我觉得要真心很感谢出版社还有企划跟编辑的努力，因为看到这本书背后还有后面的一些后记，还有光是想象就可以知道这本书。要做出来是一件多么辛苦和不容易的事情，所以我觉得能够看到这么一部好书实在是太值得了。幸好我那时候不小心想踢馆，然后就把它买回来，然后看得非常的感动。就不仅有很感动的故事，然后也有我觉得很好看的故事，也有我觉得很可怕的故事，是一个各种感觉都可以体验到的一部非常好的作品。那我们的算是节目就到这里告一段落。啪啪熊有想要跟听友们说什么吗？赶快去看，嗯，对，推荐给大家。那么，如果对于我们这个系列有什么想法的，也都很欢迎来找我们讨论，然后或者是跟我们的波浪或者是粉丝专业下面留言，或是私信告诉我们，就是你对这一系列的心得。我们两个真的很喜欢推理作品呐，所以希望推广这样子类型的作品。那我们的节目就到这里，算是告一段落啦。那大家下次再见喽，拜拜。拜拜。Bye bye.